0: acomodação no mercado de agente autônomo, que é o um mercado empreendedor, não combina. É parar de estudar e parar de querer aprender não combina. O mercado muda a cada minuto.
1: Fala, pessoal. Aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais um Alter Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes dos mercados financeiro e cripto, aqui é o Lugar. Não é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? Beleza, beleza. Mais um Alter Talks no ar. Rapaz, esse Alter Talks, eu diria assim, eu passei desde o começo, quando a gente começou a ideia né, de montar um, um canal de podcast para o Alter, ainda era Alter Bank, né, no momento que a gente começou a desenhar isso, né, Vini? Era Alter Bank aí uma das primeiras, eu diria uma das primeiras pautas que me veio à cabeça, era exatamente convidar essa figura que está aqui com a gente hoje, né, para falar sobre mercado financeiro, porque eu desde logo falei, cara, tem ali uma área cinzenta, né, de quem investe em cripto em relação a mercado financeiro e vice-versa, né? E conseguimos, conseguimos a agenda e trouxemos o grande Luiz Alfredo Vidal, CEO do Guera Bolsa e Cara, mais de 20 anos de mercado, um cara super atuante, não só dentro da estrutura de assessoria, mas também de análise e trazendo muita informação. Eu assisti, tem algo em torno de umas três semanas, uma palestra, é, uma live né, do, do, do Luiz Alfredo falando sobre a perspectiva para 2021 para o mercado financeiro e é muito isso que a gente vai trazer no podcast de hoje, mas mais do que isso, o tema de hoje é Bolsa e Bitcoin o que esperar em 2021? Cara, fica ligado, é uma horinha de papo, corrido aqui, com muita informação, então se quiser já bota o caderninho do lado, canetinha e vai anotando, cara, porque vai, ter, vai sair muita coisa boa daqui para esse próximo semestre. Luiz Alfredo Vidal, aliás, deixa eu primeiro só falar com o Vini, Vini, boa, cara, já fui apresentando, já fui jogando o cara, fala aí, meu amigo.
2: É, cara, eu tô. Eu vou estar tá igual ao nosso espectador hoje. Vou fazer todas as perguntas aqui, porque eu quero ver se eu consigo ficar rico na bolsa mesmo, né? Que, que eu vi ali uma reportagem no Fantástico, dá fazer day trade, tem uma coisa, quero tirar todas essas curiosidades. Como é que. quero entender como é que o Luiz começou nesse mercado. Enfim, vou fazer o papel que o espectador quer que. Imagino que ele vai querer entender também. Né? Então, estou bem, bem animado para essa conversa. Vai ser, um,
0: vai ser um prazer.
1: <risos> então, cara, obrigado mais uma vez. Uh, sim, eu dei o, o, o resumo do resumo do teu do teu short bill aí, né, cara? Porque você é um cara de né, muito tempo de mercado, muita experiência. Queria que você falasse um pouquinho, já começando, acho que o Vini já deu a deixa aí, né? Cara, como é que você começou no mercado? Como é que você de onde vem essa paixão? Quando foi a virada de chave para esse negócio se tornar lá o negócio?
0: Você dedica a vida, né? Como é que foi isso? Olha, obrigado, Vinícius. Obrigado, Felipe, aí, pelo convite. Eu, na verdade, comecei no mercado é, mais ou menos quando meu pai veio a falecer e deixou uma carteira, pequena carteira de herança, em 96, final de 96. Aí fui fazendo todos os cursos na Bolsa e fui fazendo análise técnica, fundamentalista, fiz todos os cursos e depois tentei entrar no mercado é, e era um mercado fechado, difícil de você começar a trabalhar. E nessa eu fui fazer um curso de análise técnica na Bolsa. E quando estava terminando o curso, eu tive a ideia de pelo menos pegar o professor que eu sabia que trabalhava numa corretora chamada Estratégia de Investimentos. Era o Ronaldo Nobre, engenheiro do ITA. E aí eu pô, levei na última aula o currículo. Falei, agora, pô, eu acho que agora vai, né? Eu já tinha deixado o currículo em várias corretoras e nada. E aí... Quando chegou no, no, no finalzinho do curso, terminou, eu levantei, o pessoal indo lá, tirar dúvida, fechar lá o, o curso. E aí eu tive a, a surpresa desagradável de mais uns 20 tiveram a mesma ideia e levaram o currículo também para ele. E naquela eu tentando dar uma olhada, era o cara que o pai era super diretor, tinha um mega network. E eu ainda, pô, morando no Grajaú, sem muito network, meu pai é, num, num, já tinha falecido, minha mãe professora, eu falei, caramba, vou perder. O cara, ele até falou que tava precisando de estagiário, mas eu falei, cara, com 20 aqui, PUC, BMEC, eu não vou levar. Aí eu, pô, naquele tempo ali, enquanto foi a fila diminuindo, eu tive uma ideia. Eu peguei o telefone, liguei rápido para minha mãe e falei, olha, vai ser brabo de eu conseguir trabalhar aqui, eu tenho que fazer algo diferente. Posso escrever no currículo que eu vou de graça, que é o único diferencial que eu estou vendo que eu tenho chance de ganhar, se eu falar que eu não quero que me pague nada. Você me banca para eu vir para cá? Aí a minha mãe, pô, vai lá, vai lá, vamos embora. Aí escrevi no currículo que não era para ser remunerado, que eu não queria. E aí acabou que depois eu vim saber, fui contratado, e realmente, eu, eu não, não queria ganhar nada, ele, ele foi me dar uma chance, foi tocando, até um dia que o dono da corretora passou de tanto me ver lá, perguntou, eu tava faz, eu fazia economia na UF, e aí me levou lá para o RH e me botou de fato como estagiário, isso mais ou menos finalzinho de 99, início de, de 2000. E daí foi direto, né? E aí nunca mais fiz nada na vida, não lembro de ter ficado três dias
1: seguidos sem olhar o mercado. Cara, muito, muito interessante desses insights, né, no que acontece em momentos decisivos da vida, né? E, e é, é, eu acho que assim tem duas coisas, né, nisso que você falou. É, um da tua relação, né, de, de ter o um apoio da, da família, enfim, da, da relação com a tua mãe de apoiar. E o outro dessa perseverança, né, de já tá fazendo três, quatro cursos. Às vezes são cursos avulsos e aí tem um outro detalhe o mercado muito, naquela época era um e o outro é hoje é outro né hoje o mercado é extremamente regulado quer dizer naquela época já era mas hoje mais ainda é né? um nível de regulação muito forte e que é muito focado nas certificações né então talvez até esse modelo é, hoje não fizesse tanto sentido né como fez naquela época porque hoje, realmente, o, o profissional, para entrar no mercado financeiro, o ideal é que ele tenha, pelo menos, uma certificação básica, nem que seja uma certificação né, inicial é, da Ambima, ou melhor, a melhor seria né, de agente autônomo de investimento. Inclusive, é esse o teu, teu negócio hoje. Né? É, você tem um escritório, eu diria o primeiro escritório do Rio, inclusive, é, ligado à XP, né, um escritório com mais de, de 12 anos de, de estrada, como é que está esse mercado, Luiz, do, dos agentes autônomos, do mercado é, da, de, a, ligado né, dessa ponta né, de assessoria ao investidor?
0: Olha, isso aí vem crescendo muito, né? não é à toa que a XP hoje está valendo praticamente meio Itaú, e ela consegue crescendo, a maioria do modelo de, de gerente de banco é, é um modelo em que o cara, se tiver uma atuação muito brilhante ou se ele tiver uma atuação razoável, basicamente o salário não, é, não, não acompanha essa, essa diferença. Então o gerente ele tem um salário fixo, normalmente não é tão assim também atrativo, e se bater todas as metas, ganham bônus e tal, em alguns bancos de investimentos, às vezes bônus até mais atraentes, mas os bancos tradicionais não. Então o cara fica trabalhando muitas horas, com muita pressão, muita cobrança, e não, não se sente nem o dono do business. Então, eu acho que é isso que as pessoas estão buscando mais hoje, que é tentar ter uma qualidade de vida melhor, ser dona do seu negócio. Se você não trabalhar muito, você acaba vendo no final do mês que você não trabalhou. Se você fizer um bom trabalho, você sente aquela coisa cada vez melhor, cada vez crescendo. Então, é, é baseado em, em ética, em, em muita dedicação, muito estudo, para estar tá sempre aprendendo algo novo ir cuidando do teu cliente como se fosse uma pedra preciosa que você vai carregar ela para o resto da vida. Eu digo que se tiver esse foco, a chance de crescer é grande. Acomodação no mercado de agente autônomo, que é o um mercado empreendedor, não combina. É, parar de estudar e parar de querer aprender não combina. O mercado muda a cada minuto, os produtos mudam e você tem que estar tá sempre avaliando qual a melhor alternativa para você estar tá ali e medindo o risco, tem que ter esse conhecimento técnico de medir, sabendo qual o perfil do, dos clientes, ainda mais que a Bolsa está passando por um processo de muita entrada de CPFs inexperientes, então esse papel do assessor é fundamental. Quase puxar pela mão, né? Eu queria é aproveitar
2: essa, essa fala, Luiz, porque até na sua, na sua explicação de como você veio parar no mercado financeiro, eu me, eu me vi... Talvez com algum, algum tempo de, de diferença aí na escala, mas... Em 2008, é, eu fiz o meu primeiro investimento na Bolsa. Na época, eu tava tendo um boom ali da, de IPO. A, a Bovespa fez um IPO, depois foi a BMF. Enfim. E aí, eu fui bem da, 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 da BMF na época. Eu cheguei a colocar um dinheirinho lá e não deu muita coisa. na BMF, na verdade, foi para baixo. E... Só que era é muito difícil, cara. Ainda 2008, era bem difícil... Eu fiz isso acho pela, aqui. pela Ágora, que depois o Bradesco comprou, enfim, é, era muito difícil essa informação. É, eu percebo que hoje está tá muito melhor, mas você acha que ainda é muito difícil? Talvez é porque, não sei se está muito melhor ou eu que aprendi alguma coisa, mas eu, eu era muito curioso, lembro que eu perguntava para o meu pai na época, ele também não sabia, tipo, eu só sabia na, no, no, no Jornal Nacional, né? Bolsa subiu, Bolsa caiu, que porra é essa? Né? E eu nunca consegui entender. Você acha que tem a mesma dificuldade hoje com o CPF entrante? Como é que você analisa isso? Olha,
0: eu, eu diria que a dificuldade é a mesma... É, talvez até uma certa complexidade por ter muito mais informação é mais fácil de você se confundir de você querer se iludir o mercado tem, tem uma coisa que é muito importante que a pessoa quando ela é inexperiente entra como se igual você pegasse um barco agora para atravessar o, o, o Oceano Atlântico você vai a cada, a cada noite vai ser uma experiência totalmente nova e... Você entrar no mercado hoje com uma assessoria é como se você fosse atravessar o Atlântico ao lado do Amir Klink. Pelo menos você tem chance dele já saber muita coisa. Não vai saber tudo, mas ele já passou por aquilo ali algumas vezes. Então o mercado, ele você entrou em 2008, você estava no fim de um ciclo que eu sempre falo nas minhas apresentações, que era piscina cheia. Você entrou no final de um ciclo em que já estavam quase todos que tinham para entrar na bolsa dentro, e ali só restar a quantidade de gente que tinha para sair era muito maior do que o que tinha para entrar.
1: Com ah, então, todos tipo... de passagem que esse, essa é uma situação muito comum inclusive, né? De novos entrantes entraram exatamente nesse momento, né, de piscina cheia.
0: É, hoje, hoje apesar da, da... hoje o que está acontecendo é que está tendo uma a taxa de juros coincidentemente caiu muito, e isso acabou empurrando o, o, muitos CPFs para a Bolsa, mas normalmente, quando os, os CPFs são atraídos, normalmente são em final de ciclos, mas no caso hoje da, da Bolsa, a gente depois pode mostrar um pouquinho, falar um pouquinho desses números, a gente ainda está no início de um ciclo, então os CPFs atraídos nesse momento ainda tem uma chance muito boa de, de ganharem dinheiro no mercado. Cara, uma das
1: coisas que me atrai muito assim, no discurso né, da, do, do, do Luiz Alfredo é essa forma muito prática e, e, e de fácil entendimento, uma linguagem muito acessível. É, apesar, né, como você falou, você fez economia. Então, assim, a, a tendência, e aí eu falo até por mim, é, que muitas vezes está nessa dobradinha academia e mercado, é, é usar como muleta lá o financeiro, o economês. É, e é muito difícil a gente se desgarrar disso é, como, cara, assim, primeiro, né, como é que você consegue quer dizer, a tua cabeça funciona de uma forma muito mais ágil nesse sentido né, e você acha que esse fato especificamente te ajuda na, nesse momento é, em que você fala com, com o cliente, que você fala com, com o mercado, em que você muitas vezes está ali passando informação para centenas, às vezes até milhares de pessoas, né, seja em live seja em, em, em eventos presenciais isso te ajuda? Te ajuda como didática mesmo? Até para você entender melhor aquilo que você estuda?
0: Olha, na verdade, eu tenho um grande amigo, Reinaldo Leite, fez até uma, uma live de vinho há pouco tempo, lá no canal do Guia da Bolsa, e, e, uma, e ele é mestre em, em apresentações, ele era muito bom nisso, né, ele sabe bem essa parte de comunicação, ele é craque. E uma vez ele, ele fazendo uma apresentação para um grupo de empresários que ele reuniu, num restaurante aqui no Rio, e eu estava fazendo a apresentação, aí eu fiz um teste aqui em casa primeiro para mostrar para ele, e ele olhou assim, depois que eu terminei a apresentação, falou, olha, seja primeiro claro, depois brilhante. E aí eu nunca mais esqueci isso. Então, muitas vezes a gente tenta ser brilhante antes de ser claro. Então, primeiro, seja claro, depois brilhante. E eu, toda vez que preparei um slide, eu comecei a, a desenvolver essa, essa parte aí de docente, né, em palestras, assim, eu sempre foquei primeiro em ser muito claro e depois, é, se puder, ser brilhante. Isso aí vale para essa explicação mais básica de bolsa, porém uma, uma explicação é, das mais fortes. hoje. No fundo, no fundo, que eu, quando eu falo de piscina, eu falo de fluxo. Então, se tem muito mais gente, tem muita gente entrando numa piscina, imagina você uma piscina de um clube domingo, meio-dia de sol. Já todo mundo chegou na piscina. Quanta gente tem mais para chegar? Uma meia dúzia. Mas quantos tem para sair? Aquele cara que chegou na piscina às sete já está quase saindo. Então, vai começar a dar três, quatro, cinco da tarde, o sol vai enfraquecendo, as pessoas vão se retirando da piscina. Então, é aquela famosa frase do último apaga-luz. Conforme as pessoas vão migrando para outros mercados, aquele mercado passa a ter a sua volatilidade de subir e descer, porém, ele está esvaziando. É uma maré que está esvaziando. Então, ele vai andar para cima e para baixo, mas quando você olhar, ela está caindo muito mais do que subindo. Foi assim a Bolsa de 2008 até praticamente 2015. Era uma maré vazante número de CPF na bolsa não aumentava ou seja não havia dinheiro novo migrando para o mercado e aí o que nós vemos agora é após um ciclo de extremo pessimismo levou até quem não era normalmente de sair da piscina ou passou a sair e você teve quedas bruscas em fundos de pensão quedas bruscas em fundos de ações resgates anuais negativos então não entrava grana, só saía, até que no auge dessa, dessa, desse pessimismo, eu identifiquei que a gente já estava abaixo do mínimo que um, um, uma série de 2000 mil para cá me mostrava. Uma série histórica de 2000 mil para cá, quantos por cento na indústria de fundos hoje da Ambima estava alocada em ações? Em 2008, quando o Vinícius entrou, era 22,9. Isso antes... De 2000, 2000 até 2005, isso estava beirando 11,5% e foi subindo. De 11,5% até 22,9%. Então, quando o Vinícius entrou, ele entrou no 22,5%. A Bolsa ainda subiu, provavelmente, mais um pouquinho. E depois ela começou a entrar no período para esvaziar. Dificilmente você vai, se claro, escolhendo bons ativos e tal, você ainda até ganhou algum dinheiro. Mas uma pessoa leiga é difícil de conseguir com a Bolsa numa num viés de baixa, você, você conseguir rentabilizar. Para cima, obviamente, a favor da correnteza, é muito mais fácil. E hoje, esse número, para atualizar vocês, está em 14,7, mais ou menos. Então, você imagina, hoje nós temos um juros de 2, que não se compara com juros de 11, mais ou menos, da época lá do Vinícius, em 2008. E se com 11 a Bolsa chegou a 22,9%, quer dizer a indústria chegou a ter em ações 22,9%, você imagina hoje, um juros de 2%, a gente ainda está com 14%. Então, a gente ainda tem muito espaço. Naquela época, não saía de 400, 500 mil CPFs, levou anos assim, e agora a gente passou de 3 milhões. Então, houve um crescimento exponencial no número de CPFs. É, e o estrangeiro, por sua vez, acompanhou essa saída e veio retirando dinheiro daqui da nossa bolsa, retirando no sentido de percentualmente falando, porque nos anos ali 2015, 2016 ele até aportou, mas como ele cresceu muito no mundo, no Brasil o percentual de Brasil na carteira global de ações também veio sendo diluída e atingiu o pico do pessimismo de com o Brasil agora em setembro passado 0,17. Vocês terem uma noção? Em 2010, 2012, o Brasil representava 2,33% da carteira global, uma carteira gigante, acho que passa de 5 trilhões de dólares. Aí você agora estava com 0,17%, ou seja, o Brasil não estava não mais... Ninguém olhava para o Brasil no mundo. Isso também não podia continuar, dado a relevância do, do país, minimamente falando. A gente vem aí fazendo algumas coisas certas em que... Colocam a gente com uma chance de ter um crescimento aí que vai atrair é, dinheiro para a própria bolsa. Então, chegamos a 0,17. Da vitória do Biden para cá, o Biden acionou algum tipo de desvalorização do dólar, né? e que isso disparou uma valorização de commodities. E, por sua vez, quem é que se valoriza junto com commodities? Países emergentes e o Brasil nessa onda pegou um pouco dessa grana, novembro, dezembro e janeiro, três meses forte entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, mas ainda nem zeramos o negativo do ano passado, mesmo incluindo janeiro. Então, para vocês terem uma ideia, a gente deve ter aumentado um pouquinho aí desse 0,17, mas não passamos muito de 0,20, 0,20 e pouquinho. Então tem muito dinheiro para entrar, não estou dizendo que vai entrar, mas para sair não dá para sair mais do que o que tem, né, que é o 0,22. Isso já contando aí com alguma alta aí que tava 0,17 em setembro. O no, a nossa bolsa localmente falando, pô, a gente ainda tá em 14, alguma coisa, e isso aí pode parar facilmente em 30% com o atual cenário de juros, mesmo contando com alguma alta aí. Pessoa física agora descobriu o e também segue entrando. Então, num, num mercado em que você tem os três maiores players aumentando posição e com gordura para continuar aumentando por um período longo, esse ciclo me parece um ciclo é, duradouro, positivo na Bolsa brasileira, graças a Deus. Cara,
1: bem, é, você antecipou uma pergunta, porque eu ia, eu ia exatamente entrar nesses... Né, quais são os fundamentos né, da tua visão otimista para a Bolsa? É, em 2021, então só para a gente, eu acho que seria legal a gente clarear agora, porque você falou foram várias informações né, numa única resposta, é, então, pelo que eu entendi, você falou de dois pontos cruciais, né, que um é o tamanho da alocação é, em fundos de ações da Ambima, que isso, na verdade, chegou já né, em sua máxima na época de 2008 a 22%, e hoje está beirando os 14%, quer dizer, tem mais espaço para alocação, né, em renda variável trabalhando dentro desse indicador e outro indicador super importante que é o tamanho de Brasil na carteira é, mundial que chegou a algo em torno de dois dois e meio por cento ainda no governo Dilma né e hoje não chega Exato. a ponto ponto dois né é, então é, tem muito espaço para Brasil na, no, no investido para o investidor estrangeiro na carteira do investidor estrangeiro é isso Luiz eu tô exatamente
0: entendendo. isso Exatamente isso, e com esses programas aí, o fa os famosos quantitative easing, né, que são as injeções aí que os bancos centrais andaram fazendo, comprando títulos, é, é, esses caras, é, eles, eles injetaram uma quantidade enorme de dinheiro no mercado, então a carteira global hoje é muito maior do que a carteira global da época que o Brasil tinha 2, dois, 2,5%. Dois o que eu estou querendo dizer é que se hoje o estrangeiro que Resolver voltar a dois, dois e meio, a quantidade de dinheiro que vai ter que vir para cá é surreal. As pessoas não fazem ideia, são centenas de bilhões de reais que teriam que vir. Não à toa você está vendo aí uma onda, uma febre aí de IPOs, que é justamente você estar tá abrindo o tamanho da piscina. Mais, mais, mais empresas, ou seja, você precisa de mais dinheiro mesmo para absorver o mercado aumentando de tamanho. Antigamente você tinha as empresas fechando o capital, como Souza Cruz, White Martins e várias outras. Agora você começou a ver o processo inverso, um processo expansionista da Bolsa, que é aumentando o número de, de empresas negociadas. E a fila está grande. Agora mesmo está tendo aí, ontem terminou Intelbras, hoje terminou é, Mosaico que é a dona do Zoom, a dona do Buscapé, essas ações aí de tecnologia estão muito quentes. Engraçado, como a demanda nessas empresas está é, muito alto, né? Aí a parte de fundamento que você domina bem, você sabe que eles estão pagando preços assim. É, parece que a métrica ali é outra, não é preço-lucro, não? Até porque muitas nem lucro dão, né? Exatamente. Mas é, é isso aí.
1: Não é. E, e, os caras tocou, Vini. O Luiz está trazendo um negócio que, assim, você entende bem. Né? Porque são empresas que passam muito próximo né, da teoria das startups. Quer dizer, o lance é crescimento, não é resultado ainda. Né? Então, são empresas para quem realmente busca crescimento. Né? E, e é muito interessante, porque essas empresas já estão no nível de maturidade, já fazendo IPO né? e, e a, na Bolsa Brasileira. Cara, é, é algo muito do momento. É, eu vi esse movimento de,
2: de startups aí novas conseguirem fazer IPO na Bolsa agora em 2020. É, me vem na cabeça a Melius que inclusive está com um ticker aí bem apreciado, as pessoas estão gostando. É, teve a Enjoy, tem a Pets, mas a Pets já não é startup, é um pouco diferente. né Mas é, é legal ver o ciclo com, completando, né do cara fundar a empresa e conseguir levar um IPO na Bolsa do, né? do não lembro de algum case aqui no Brasil. Lá fora você tem números, né? O tempo inteiro tem gente fazendo isso, mas aqui no Brasil é, era mais complicado. A gente já teve da, casos maiores, tipo a Estônia, a Estônia que abriu lá fora, né? Então eu vejo com do meu lado aqui, lado de, do empreendedor, né? Isso dá muito motivação de que é possível você conseguir né, fazer isso. Eu queria deixar uma, uma pergunta nesse âmbito do empreendedorismo, de startups e até de... Tecnologia, né? O Nubank divulgou hoje, hoje não, essa semana os resultados dele, é, desculpa, não divulgou os resultados, ele divulgou uma captação, né? Que colocou ele como, se eu não me engano, o quarto maior banco é, já em valor de mercado. Ele tá passou o Banco do Brasil, passou uma galera, ele está atrás do Itaú, atrás do Bradesco e tinha mais um que ele está atrás ainda. assim, ele não é uma empresa de capital aberto e também não dá lucro. Ele está exatamente nesse ponto que a gente está falando aqui. Ele, ele é medido por outra forma. Né? Como é que... E eu acho que ele tem um potencial enorme de levar uma massa de CPFs para a Bolsa, se ele se ele abrir um IPO no Brasil, que eu não sei se vai. Né? Como é que você vê isso, Luiz? Eu não sei se é um, é um mercado exatamente da pra sua praia. Eu sei que talvez a gente está abrindo uma tangente aqui, mas queria ver a tua opinião dessas, dessas empresas que têm uma comunidade muito
0: grande. Né? O Nubank tem 34 milhões de clientes porque que eles divulgaram. Sim, sim. Olha, eu faria uma comparação com o Banco Inter, que abriu na Bolsa, negocia. É, há pouco tempo ele fazia parte da, no da nossa carteira, é, andava ali na casa de 20, 21, 19 reais. E agora a gente tirou da carteira, mais por questões estratégicas e tal, mas ele atingiu 40 e hoje mesmo fechou uma alta de, sei lá, mais de 10%. Já deve estar aí R$ 46, R$ e não dá lucro ainda. Ah, o desafio parece que era monetizar aquela base enorme. Eles não conseguiam muito monetizar isso. Mas, de fato, você ter o cliente é muito mais fácil depois você conseguir vender alguma coisa para ele. E eu acho que os bancos tradicionais é, tiveram um ano passado ruim é, em, em relação... Ao Comparativamente falando com o Ibovespa, eles sempre performavam muito mais. O ano passado eles performaram menos. E está me chamando a atenção o ROI, que é um indicador que eu gosto muito, que é o retorno sobre o patrimônio. É, eu gosto de olhar esse retorno. E é incrível como as empresas que têm um ROI descendente, elas começam a patinar na bolsa. É, na época que eu estava fazendo essa pesquisa, é, apareceu a Ambev. E aí eu falei, cara, vai ser ela mesmo o teste. Porque eu já tinha feito vários outros e, e batia. E a Ambev vinha começando a cair o ROI. E a gente montou um clube e tal, e hum, filtrava, não oferecia nunca Ambev para os nossos clientes. É... Claro, tem sempre um cliente ou outro que gostava muito e tal, mas a gente não, não, não procurava não colocar, não incluir nas carteiras. E a Ambev, se você olhar de 2015 até agora, 2021, praticamente você não tem ganho nenhum. Ela não saiu do lugar. Agora, o ROI dela é, é alto: era 33, foi caindo para 29, caiu para 27, caiu para 24 e vem caindo. Então. Essas empresas, apesar do ROI ser muito baixo às vezes, né? nem tem, né? que ainda não dá nem lucro, mas o viés é positivo e esse viés positivo, a empresa na Bolsa acompanha muito mais esse viés do que o resultado bruto mesmo. A Ambev ainda tem um baita lucro, mas na Bolsa não, não é um ativo que vem dando alegria nos últimos anos. Eu tenho medo disso estar começando a acontecer com os bancos tradicionais se eles não se reinventarem. Estou vendo eles perderem muito espaço para esses bancos novos, a nova geração, principalmente, quase não tem conta em banco tradicional e todos têm conta ou no Nubank ou no, Inter, no, no Banco Inter. Então é engraçado como o mundo... É mais ou menos, eu diria que, fazendo uma comparação assim, é, a TV aberta hoje, as pessoas garotadas não sabem o que, que é um jornal nacional, nem ninguém Genial. acompanha isso, Cara, e eu... hoje é só Netflix
1: mesmo. Eu vou dizer mais, a gente não, não vem nem TV, a televisão do meu filho queimou aqui até umas três semanas, outro dia eu comentei com ele, ah, tem que comprar uma televisão nova para você, ele falou, rapaz, não precisa não, não precisa não, eu tô aqui, o <risos> Netflix tá rodando muito bem no meu laptop, tá tudo ótimo, e aí a única coisa que ele fez foi alugar a televisão da sala com o videogame dele. É, então assim, essa, essa garotada eles, realmente é, é uma outra dinâmica né? e a entrega de valor que é aquilo que eles buscam é, tá muito mais agregado nisso que o Vini falou né? de, de repente empresas que não necessariamente visam lucro no curto prazo, mas sim crescimento e entrega de valor para seus clientes e aí o que eu faço já é um gancho é, a gente aqui é rede de gancho cara. quando fala de garotada, de massa etc, a gente já traz um a gente acabou de viver, é claro que isso acaba deixando o papo aqui um pouco datado mas é importante né, a gente fazer essa ressalva. A gente está gravando esse programa no, na semana né, ali do, do, do momento Reddit, né, do momento em que a, a plataforma, né, uma plataforma de comunidade, de construção de comunidades e uma comunidade específica, né, Wall Street Bet, ela fez um movimento absurdo né, dentro da, da estrutura do, 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 das empresas, do mercado financeiro americano, exatamente em, em se posicionando de maneira comprada e com grande volume em empresas de baixíssimo valor, onde você tinha grandes fundos é, posicionados exatamente na ponta short, na ponta de venda. Né? E isso fez esses caras terem que se antecipar e perderem um grande volume de, de, de dinheiro, algo em torno de 70, 80 bilhões de dólares foi perdido ao longo dessa última semana, só nesse movimento em que um grupo de investidores, de pequenos investidores, entrou massificando compra sem nenhuma justificativa né, de mercado, mas massificando compra meio que por uma função ideológica né, de ajudar uma empresa ou outra. E isso já começou também a migrar para a commodity. Hoje você vê exatamente esse mesmo movimento junto à prata, né, que era um, um, um ativo que vinha, de certa forma, perdendo um pouco ali para o ouro, que é algo histórico, né, tradicional. E nesse ponto também tinha muita gente na ponta vendida de prata e um grupo similar, ou mesmo um grupo, entrou também comprado forte em prata e fez exatamente o que se chama né? mercado short squeeze, que é a antecipação desses movimentos de venda para não se perder tanto dinheiro assim. Para quem não conhece o modelo, a gente abre um parênteses e explica rapidamente, você para vender uma ação, você não precisa ter ação. Né? Você pode entrar no que se chama venda descoberta. Então, você tem um prazo, depois da venda, você tem um prazo para entregar esse ativo. E é dentro dessa possível queda de preços entre o que você vendeu e o que você tem que recomprar para entregar o ativo que você ganha quando você está exatamente nessa ponta vendida. Só que quando você movimenta muito dinheiro e grandes fundos entram exatamente nessas empresas né, que já estão próximas a uma recuperação judicial em que a tendência de queda é muito proeminente, Muitos desses fundos acabam entrando nessa ponta vendida, fazendo esse movimento. O que se conseguiu com essa reversão é, de quadro foi exatamente entrar numa força muito grande de compra e ao invés do preço dessa empresa cair, o preço subir de maneira muito acelerada, o que fez com que esses fundos tivessem que antecipar essas compras e comprar para entregar essas, né, essas vendas que eles tinham feito é, muito rápido e num volume muito grande. Isso, Luiz, é algo que nunca se viu. Pelo menos eu não lembro, na verdade, né, de um movimento como esse. É... E o que é mais interessante é que esse negócio vem exatamente de uma estrutura de tecnologia, ou uma estrutura de mercado, melhor dizendo, descentralizada. Tem muita gente dizendo isso, olha, a função, na verdade, desse, né, desse ambiente descentralizado é exatamente romper com movimentos mais tradicionais, né? É... Como é que você vê esse movimento aqui, voltando ao conceito da piscina, como é que você vê esse movimento né, de de repente, de uma hora para outra, né, uma quantidade absurda de investidor entrando, meio que releitura do nós vamos invadir sua praia? É, como, é que, como é que isso entra na tua cabeça, um cara que analisa há mais de 20 anos esse movimento de fluxo é, de, daqui por diante? Você acha que esses fundos começam a mudar a partir de agora?
0: Não, olha só. Primeiro, isso não é novo. O que é novo é a organização com, como que está sendo feito. Claro, a internet você tem, tem visto aí grandes movimentos, é, me reúne para uma festa, faz várias coisas e consegue é, se encontrar um grupo enorme. Então ali a comunicação é muito grande. Lembrando que as redes sociais tiveram um papel importante Nas maiores manifestações que a gente já viu aqui no Brasil Mais de um milhão se reunindo, às vezes, na orla de Copacabana Então, ele tem um poder de aglutinar as pessoas numa única direção Isso no passado não tinha Mas o efeito que isso causa, esse efeito já é antigo Eu vou te dar alguns exemplos é, Diversas operações, de certa forma que a gente ficou conhecendo aí do próprio Narginarras, ele era o cara que comprava lá é, opções, ele usava o mercado derivativo, em que pegava muita gente vendida na opção como se fosse para se proteger, só que ele ia lá ver o volume que havia disponível no mercado daquele ativo. E aí ele comprava um volume de opções maior do que, vamos dizer, o free float, a partir daí, quem vai querer comprar um papel a 15 se ele está custando 8? Ninguém. Então, aquilo é muito barato você comprar aquilo. Só que muito barato você comprar aquilo numa quantidade maior do que o mercado tem para te entregar, no dia do vencimento você exerce e fala, eu quero pagar 15, mas eu quero que me entregue essa ação. E aí aquela turma que estava vendida ali para se proteger, fazendo uma venda muitas vezes até descoberto, ela é obrigada a entrar no mercado e comprar o ativo. E quem vai vender o ativo? Ele próprio, que estava comprado na opção. Então, ele bota para vender o ativo a qualquer preço. É, as bolsas, pelo visto, não controlam qual o total de venda de, um, de uma opção, né, de um de, de derivativo, da, daquele, em relação ao free float dele. Isso aí não, não é divulgado. Um exemplo que me marcou muito... Na crise de 2008, vários headfunds estavam vendidos pesadamente é, em opções da Porsche. Alguém na Volkswagen lá fez a conta, viu que havia um volume, foi comprando, 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 comprando. A Porsche negociava muito abaixo do exercício das opções, mas a Volkswagen foi comprando no dia do vencimento a Volkswagen anunciou que ela passou a ser a maior acionista da Porsche. Então, basicamente, a Volkswagen comprou a Porsche assim, num, numa esquisada que a gente chama do mercado. É basicamente assim, se algo é ruim, imagina uma empresa ruim. Imagina uma piscina com muito frio, água gelada. Você vai ficar lá? Não. Não. Quem está lá? Muita gente vai saindo dessa piscina. Ou seja, muita gente está saindo do papel. Por quê? A situação é ruim da empresa. Agora, se a gente combinar um grupo grande de ir para o clube, mesmo com chuva, mesmo com frio, e vamos todo mundo entrar na piscina ao mesmo tempo, o que vai acontecer com o nível da água? O nível da água vai subir. Agora, imagina a cada centímetro, centímetro que o nível da água subir da piscina, o cara é chamado de não sei quantos milhões de margem. Se a gente subir um nível acima da capacidade que o cara que está vendido consegue suportar, ele entrega simplesmente porque ele é zerado. Na verdade, nem é ele que zera a operação. É a instituição onde ele tiver conta, zera ele simplesmente porque o prejuízo, quem vai bancar não pode ser, não pode ser a corretora. Então, ela entra zerando. Por isso que você tem... Muitas vezes o circuit break. Circuit break não é que alguém quer vender com 10% de baixa. É porque ele não suporta mais, principalmente, operações alavancadas em que chegou no limite da margem, quando é para cima, né tá todo mundo otimista com o termo. Com... As corretoras entram zerando, como foi o caso agora que a gente teve no, COVID, no início do Covid do ano passado. Muita gente alavancada no mercado que começou a cair, começou a, 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 vamos dizer, estopar, que é o termo que a gente usa. A corretora liquida a posição. Ela liquida para baixo, tem o famoso circuit break, e tem o liquida para cima, que são o, o que chamam muito de short squeeze. Mas, na verdade, é o mesmo efeito. É o efeito da piscina esvaziando, e aí quem está lá dentro não aguenta o nível da água baixando e aquilo vai chamando margem. E o inverso, quando o negócio é muito ruim, mas está todo mundo fora, tem que tomar o cuidado que qualquer movimentação em cima de um papel desse, que está muita gente não só fora, mas ainda está vendida, você vai ficando com, com o papel com pouca, vamos dizer pouco free float, quem está comprando está comprando por um horizonte mais longe que sabe que a empresa está com problema então a galera que fica comprando e vendendo ou seja, entra e sai da piscina cada vez vai diminuindo e uma, um volume baixo no curto prazo pode gerar altas e a gente acha que ainda vai ver muito isso, a internet vai ajudar a ter mais isso Cara, eu, eu queria... acho que é uma coisa que a gente vai se acostumar
2: eu queria comentar essa parte porque no mercado de, de cripto, que é onde eu estou tô... A gente falou pouco ainda de Bitcoin aqui, mas o mercado de cripto, isso. Tem, é, é, o pessoal sempre usou o nome de pump and dump, né? Que ele vai fazer um pump numa ação, ela vai. É, no caso, numa criptomoeda, é, para depois ela vai ter o dump, né? Que é o efeito ali de. Enfim, aquela valorização que ela teve ali de 100, 200, 300%, ela vai perder em questões. Do... No mercado de cripto, tem questões de minutos. O negócio que a liquidez é menor, né? Então, a especulação é gigante e o pessoal sempre se organizou meio que virtualmente. É, grupos de Telegram, de, de, de Discord, então, assim, uma doideira. Mas uma galera ganha dinheiro com isso, mas, eu vou dizer, a maioria perde. Porque o cara... Ele, lá, é uma manipulação tão grande que quando eles começam a se organizar assim, alguém já está segurando muita cripto. Então, o que acontece? Quando tem um pump, tem alguém vendendo lá pro, pro, os bestas que estão comprando esse, esse subindo, né então, é manipulação assim, ferrenha mas eu fiquei surpreso que nesse, nesse episódio aí que a gente enxergou agora da, da GameStop no mercado de bolsa, é que tem uma discussão filosófica também atrás, né tipo, a galera tá se achando assim, é, somos nós contra eles assim é, aí a, a união dos sardinhas né? contra o, o contra o Golias lá com os hat fans e tal e de certa maneira ganharam, mas vamos dizer que é um jogo engraçado, porque a empresa, me parece aí, que é uma porcaria de fato, tá quebrando, não tem mais nenhum fundamento, né? Por isso que o Felipe pode me corrigir. Mas tá tendo todo um episódio à parte que tem nada a ver com a empresa, a empresa continua ruim. Né? Então achei engraçado que. É e isso, a gente viraram sentido.
1: sócios dessa empresa ruim. Ah, mas <risos> temporariamente.
2: Depois eles devem estar saindo já. Enfim, um negócio muito engraçado. Aí parece que a bolsa meio que se descola da realidade, né? Totalmente. Vira um, um assunto à parte, mas a realidade dos fatos é que enfim, a empresa é ruim de fato e ela tende a ir
0: para bancarrota. É, eu digo, eu digo sempre que o que que faz a empresa subir é o fundamento dela. Não. O fundamento é o sol. O sol é que atrai as pessoas para dentro da piscina. Agora, o que faz a ação valorizar é a pessoa entrando na piscina, é a pessoa comprando a empresa. Então, você subentende que um bom fundamento vai atrair muito mais gente para comprar aquela empresa do que vender. E a partir do momento que a empresa é muito boa, entrega bons resultados, ela está o tempo inteiro atraindo mais gente para comprá-la do que para vendê-la. Então ela vai estar tá tendendo a subir. Mas isso é muito interessante porque não é o fundamento que vai sustentar o preço. É a compra. Se a partir do momento você começar a ter esse comprador enfraquecido, seja por qualquer motivo, um exemplo claro, na, a, a, por que, que o nome da crise de 2008 ela é a crise do subprime? Por que, que o nome da crise não é a crise do prime? Ou por que, que não é a crise do private? Porque o private era o cara americano que começava a tomar não sei quantos imóveis financiados. O gerente não tem mais para vender para private, passa a vender para o prime, para o estilo, para o personalité. Aí começou a financiar imóvel para o personalité, para o prime. Acabou, não tem mais. Esses caras já estão todos com imóvel na carteira. Vamos agora para onde? Para o subprime. O subprime, pela, pela lógica, era a última linha. Quem mais ia comprar imóvel nos Estados Unidos além do subprime? Não tinha mais comprador. Então, é, você repara que o exemplo da, da bolha imobiliária americana foi talvez a bolha mais longa. Quando eu entrei no mercado em 2000, já se falava que havia uma bolha no mercado imobiliário americano. Ela foi estourar quase 10 anos depois. Então é, é mais ou menos, enquanto houver comprador, mesmo que não haja fundamento, aquilo vai se manter é, subindo contrariamente ao seu fundamento. Então, se um dia o Bitcoin não mostrar que realmente é muito bom, que é uma moeda que pode ser usada e tal beleza, ele vai acabar voltando, uma hora vai cair, mas enquanto tem mais gente apostando que de fato o Bitcoin vai ser uma moeda que tem futuro, de ser uma grande moeda negociável no mundo inteiro, como vem sendo a grande aposta, tem sempre muito mais gente disposta a comprar do que a vender. Óbvio que no meio do caminho faz movimentos bruscos, em que o psicológico do ser humano tende a não aguentar, para cima você tende a ter ganância. E para baixo, você tem, tende a ter medo. Então, no medo, fora a garantia, né, que se você estiver alavancado, você é zerado, chega uma hora que aquela dor é tão forte que o teu cérebro fala, olha, eu vou zerar a minha posição, eu perco dinheiro, mas eu acabo com a dor. Eu, uma vez eu li um livro que falava que o nosso cérebro ele não, ele não foi preparado para pagar dinheiro, ele foi preparado para não sentir dor. Então, o alívio que dá tu vender tudo lá na mínima é muito maior do que a alegria de você estar tá vendo o negócio subir. Então, você normalmente, para cima, você tende a ter pequenos ganhos, porque você já está muito feliz com 10%, 20%. Para baixo, você tende a, ser, a ver a sua perda até o limite, até o limite da dor mental. E aí, naquele momento do limite que você não aguenta mais, Normalmente, você está vendendo bem mal, bem lá embaixo. E como isso é identificado já do ser humano, uma pessoa normal, né uma pessoa normal que não tenha nenhum preparo de finanças comportamentais, ela tende a ser muito perdedora na Bolsa. Na Bolsa e em qualquer outro ativo variável. Por isso que esse mercado de renda variável, ele é tão atraente e, ao mesmo tempo, tão assustador. Como é que pode... Levou tantos anos para os brasileiros entrarem. Há pouco tempo tinha mais brasileiro com Bitcoin do que com, com ações.
2: Acho é, que agora que está empatando, né? Você falou 3 milhões de CPF. Né? Então, Isso. Né? Verdade. É,
0: não dá para comparar, comprar um, uma empresa né, mais sólida, sei lá, uma Vale, um Itaú, ou você está ali num, numa promessa. Mas, de qualquer forma, é, a teoria é que faz mover os preços, eu, eu sou apaixonado por por o que faz isso mover, eu adoro estudar isso e, e, e é muito fascinante que isso se repete e aí você começa a ver os comportamentos que são extremamente parecidos um com o outro, né? E aí é legal que você comece a ter tranquilidade. Aliás, um dos pontos fortes na apresentação que eu costumo fazer é você preparar a tua carteira justamente para os movimentos que já são, inclusive, esperados. Então, o grande segredo de uma carteira vencedora não é você querer acertar o time de sair antes de ter uma queda. Em algum momento você vai estar comprado e vai ter um problema como teve na Vale com Brumadinho, como vai ter em alguma outra empresa. O que você precisa ter é uma boa teoria da diversificação em que hoje lá no Guia a gente orienta nunca passar de 10%, 15% assim no limite em cada ativo. De maneira que um ativo, se eu tiver 10% e ele cair 30%, a minha carteira caiu apenas 3%. Eu tenho... Eu tenho Calma para decidir se aquilo ali é uma queda temporária, é um ruído, ou se de fato algo deteriorou e eu tenho que tirar ela da minha carteira. Esta tranquilidade você só tem quando você está com 10%, 15%. Se você pega, pessoa física é danada para cometer esse erro. Pega, Vou montar uma carteira na Bolsa, 50% vale 50% Petrobras. Uma carteira com duas ações é uma carteira muito ruim. É uma carteira extremamente... É, concentrada, e isso aí paga-se o preço de uma das duas caindo forte, vai puxar forte toda a carteira, o cara começa a fazer conta do quanto está perdendo, isso não estou dizendo nenhuma alavancagem, se você colocar algum tipo de alavancagem, aí é liquidação total, é, aí eu diria que vai a mais de 90% de perdedor, quem costuma operar alavancado, basta uma boa queda para ele sair totalmente dizimado patrimônio destruído e para recuperar isso só botando dinheiro novo o mesmo dinheiro eu ainda não vi ninguém depois que foi dizimado conseguir com o mesmo dinheiro voltar a se reequilibrar mas esses são os pontos que eu acho que a gente ajuda muito os investidores a, a, a orientar numa diversificação orientar em como reagir num cenário desse muitas vezes num cenário desse é uma oportunidade de compra e não de venda assim foi no Joesley Day Assim foi quando teve a greve dos caminhoneiros. Aliás, neste período em que eu falei que a gente está com uma maré super positiva para cima no Ibovespa por conta de ter muito mais gente para entrar do que para sair, é, nesses momentos de pânico, quando e, e olha que foram coisas graves, né? O José Leidei, a greve do caminhoneiro, a reforma da Previdência que não passou, inclusive agora o Covid, a Bolsa teve uma queda de 119 mil, para 61%, caiu metade, 48%. 48% 49%, exatamente. Em menos de um ano, ela já recuperou tudo e bateu um novo recorde. É o quê? Mais dinheiro direcionando para a Bolsa. Aliás, o ano passado foi o maior ano de entrada é, de pessoa física comparado com os outros players. Pessoa física deu um banho, comprou 50 e poucos bilhões na Bolsa e o institucional ficou vendido, o estrangeiro no finzinho comprou muito, mas também terminou negativo, e a Bolsa in iniciou 2021 subindo, depois terminou ali uma leve queda em janeiro, esse mês agora já está positivo aí, 3% mais ou menos, dois dias do mês, mas é um viés que eu acho que vai continuar se repetindo, eu acho que a Bolsa brasileira é, vai ser um, um dos melhores momentos dela da história. Eu acho que a gente vai ter um ciclo aí espetacular. É, se eu pudesse dar um conselho aí para quem está nos ouvindo, era estude, faça todos os cursos, procure é, não, não, não só o Guia da Bolsa, mas outros escritórios também que possam prestar uma boa assessoria e não perca os próximos 10 anos esse cenário tão favorável que o mercado financeiro especificamente bolsa, né, brasileira nos oferece.
2: É, o, o Luiz, acho que você colocou alguns pontos nesse seu último comentário. É, pelo menos eu capturei da, da seguinte maneira, né? Assim, a bolsa ela tem, não, não só a bolsa ela tem, é, no curto prazo pode acontecer muita coisa. Pode acontecer. Você citou aí exemplos do Nasdaq, coisas que que o cara que entende todos o cara entender todos os instrumentos e fazer que aquela operação ia gerar um efeito dominó para ele, né, um benefício próprio. Mas isso é no curto prazo. O cara vive daquele é o ganha-pão do cara fazer isso, né? E aí o na minha cabeça o investidor aí né, de varejo, né, de pessoa física, ele não eu diria que ele não tem nem, nem que se importar com isso. Ele tem que se importar de fazer aí uma boa carteira e estar tá confiante porque que ele escolheu aqueles ativos. Porque no curto prazo vai ter turbulência mesmo. Vai balançar para cima, vai balançar para baixo. E aí eu, eu vejo que é onde muitas pessoas se perdem. O cara fica curioso entrando em notícia e não sei o que, não sei o que lá. E aí veio 10% vai e vende, ou seja, vendendo prejuízo, sem ter de fato ali uma coisa material. Ou seja, por que, que você vendeu o um negócio agora? Você pagou mais caro, primeiro você tem que ter... por que, que você pagou mais caro? Você achou que estava valendo aquele preço. Para você vale aquele preço. Agora você está vendendo mais barato, é meio. não faz sentido. Tipo, tirar um carro da loja ali e vendendo na semana seguinte. Você não, ninguém faz isso no, no, na sua vida real. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso aí. É, não sei se na bolsa, diria que sim, mas no mercado de cripto é batata. O Bitcoin bateu 200 mil, o cara foi lá e comprou. Bateu 190, o cara vendeu. É? Mas, sim, isso é o medo. É o medo. Né? É Também é, é, né? é, é, tá, é psicológico que você falou, assim. O cara, ele não tem é, resposta porque que ele pagou 200 mil. É, ou ele só, sim, é aquela coisa: se, se subisse ele tava feliz, né? Mas aí ele, ele responde para ele mesmo: Ah, mas eu, eu compraria o Bitcoin lá quando fosse 50, eu queria ter comprado. Eu falei: será? Aconteceu a mesma coisa: foi de 50, bateu 10 em algum momento.
0: É, o, o Bitcoin ele tem um detalhe muito interessante: é, é como se eu montasse uma carteira de um ativo só. Sim. E até se você quiser diversificar, mas eles acabam operando muito na mesma direção. É raro, ou então vai perdendo liquidez. Então, o Bitcoin, o cara quando monta uma carteira no Bitcoin, ele teria que colocar o Bitcoin dentro de uma carteira com vários outros ativos variáveis. Não Sim. somente o Bitcoin, porque quando você coloca a carteira só no Bitcoin, você vai ter alguns casos do cara ter botado ali uma grana e ter virado milhões, como aconteceu de fato. E essas histórias, ela, elas encantam demais as pessoas, as pessoas adoram isso, por isso que é tão atraente, quando conta uma história de, de pouco dinheiro ter feito milhões, as pessoas ficam fascinadas com essa história. E o problema é que, em geral, isso não dá certo. Então, o, o, você pode alcançar uma rentabilidade muito boa sem precisar querer acertar a mega-sena. Então, as pessoas tem essa tara de tentar acertar a Mega Sena, entendeu? Então a Mega Sena, é difícil. Assim, são histórias que entram, ficam marcadas, fazem muito barulho, mas aquela quantidade de gente que tentando acertar a Mega Sena perde dinheiro, ninguém comenta, porque aquilo ninguém vai ler. Ninguém conta uma história. Olha, tem um amigo meu que jogou na Mega Sena e aí o que aconteceu? Ah, ele, ele não ganhou. Ninguém conta a história dela. 30 fazer.
1: anos apostando na Mega Sena, não ganhou. Não perdeu não, tudo. Assim, tudo, tudo que ele botou, perdeu.
0: Ele, ele perdeu é, na verdade, mesmo. o que eu brinco, ô Vinícius, o que eu brinco na minha apresentação em geral é o seguinte. Bolsa, ela tem a característica dela, renda variável. As pessoas, eu brinco fazendo uma analogia, é como se você fosse num pet shop Chegou lá, olhou o gato, olhou lá um, um outro lá, bicho, e de repente você olhou pro cachorro e falou, porra, vou levar o cachorro. Aí quando você chega em casa, lá pelas tantas, o cachorro começa a latir, tu se desespera. Cara, você dava para prever que cachorro late. Então Sim. o cara montar uma carteira em bolsa e se assustar com a queda, é exatamente... O cara tem que levar um gato para casa, ele não vai latir, mas cachorro... É estranho esse se não latisse. Então você tem até alguns poucos momentos, eu diria até que, mudando um pouco, mas é um ponto muito importante, eu tenho escutado muito falar de fundo imobiliário. Eu já vivenciei o início dos fundos imobiliários aqui no Brasil e eles são um cachorro, uma raça que não late muito, mas late também. Então o fundo imobiliário vai passando ali, às vezes, um, dois anos não oscila muito, vai pagando o aluguelzinho e agora, de repente, fala que vagou um inquilino, aquilo cai 50%. O imóvel não pode desvalorizar, mas as pessoas vendendo, olha o efeito da piscina. O volume de gente que tem aquele ativo precisa vender quem está do lado de fora, viu que vagou inquilino, vai querer comprar? Vai querer comprar só se for com desconto. Aí a negociação é, eu compro a 20% de desconto, o outro compra, não tem tanta liquidez, o mercado ainda é novo no Brasil, né? melhorou muito, mas ainda é novo. Então hoje eu vejo muita gente fazendo carteira em fundo de investimento imobiliário, só que ele não deve olhar a cotação, ele deve olhar o ativo, a qualidade do inquilino, a qualidade do imóvel, mas e ah, porque também comprar, claro, o, o terror é muito maior quando você só tem um fundo imobiliário na tua carteira inteira. Quem diversifica muito e está só preocupado com o dividendo não está nem aí quando sai um inquilino. Tem alguns clientes que vivem só dessa renda, estão extremamente felizes. Mas a grande maioria, mais de 90%, compra o, o fundo imobiliário, adora aquela rentabilidade mensal, só que não suporta quando tem um problema ou quando sobe juros no Brasil, quando sobe juros, o fundo imobiliário normalmente sofre um pouco do impacto que eles eles são meio comparados com títulos pré-fixados, né? Quando você sobe os juros, os caras cobram um prêmio maior para estar, tá... eles querem ganhar um, uma receita mensal maior é, em cima. Então, como é que você ajusta? Ajusta no preço igual a um título pré? Você tem que derrubar o, o valor de face do título do, do fundo imobiliário na bolsa? As cotas têm que negociar um preço mais baixo para o dividendo aumentar e acompanhar os juros, vamos dizer, Selic. Então isso aí acaba, acaba dando um susto nas pessoas que vão montando carteira e de repente toma um grande susto. Mas é o mesmo susto do Bitcoin, é o mesmo susto da Bolsa. No final é a mesma coisa. Eu diria que falta um pouco mais de conhecimento para essas pessoas. É, entenderem, na, na minha apresentação, eu sempre enfatizo as cinco, agora seis com Covid, as seis últimas piores crises na Bolsa Brasileira. Para as pessoas entenderem, eu brinco que eu mostro as últimas seis e eu pergunto lá, qual foi a mais grave? Ah, a da bolha lá do subprime americano. Tá, qual foi a segunda? E aí, quando vai olhar, quanto que a Bolsa Brasileira caiu? Quase todas ela caiu a mesma coisa, Vai variar de 48% a 60% e poucos por cento. Mas tem umas quatro das últimas seis em que caíram 60% e poucos por cento. O que explica? Crises diferentes, quedas iguais na Bolsa. O free float é o mesmo. Aquela quantidade de gente que se apavora e vai saindo da piscina, aquela galera que um fundo de pensão muitas vezes ele é investidor de longo prazo, ele não derruba. Família Setúbal, ela não vai vender Itaú. Itaú. Se tiver uma crise, ela está com aquilo ali, é controlador. Esses caras não derrubam o preço. Quem derruba é o Free Float. Coincidentemente, a única explicação que eu encontrei é o Free Float é sempre o mesmo. Ou seja, as quedas acabam parecidas. Talvez se você for olhar para o Bitcoin, você vai encontrar uma correlação nessas grandes quedas que ele tem no meio do caminho, que provavelmente é o percentual da galera que está comprando é, numa especulação. E aí aquela galera, até ela sair, sempre dá um efeito no preço parecido. É interessante isso. Não, Olha, isso
2: é... é só um fala, comentário fala. que me veio à cabeça. é O Bitcoin, ele tem na história dele assim, alguém fez essa conta uma vez, posso falar um número aqui não está 100% correto, mas a ideia está estar capturada, que é você é, pega uma data aleatória e compra Bitcoin ali, você teria chance de estar tá lucrando hoje é, 95% então, se você diversifica a sua compra, a chance de você perder é muito baixa, assim, dada o histórico né? o problema é você, você botar todo o seu capital nesses outros
0: 5% aí que o Bitcoin é,
2: retornou negativo, né?
0: Esse você é tá o problema. uma conta exatamente igual eu apresento Bovespa é, para os investidores é, nos últimos 17 anos, a Bolsa Brasileira subiu 12 e caiu 5. É, e agora, com o ano passado, que subiu um pouquinho, aumenta. Sobe 13. Então, nos últimos 18 anos, a Bolsa subiu 13 e caiu 5. Quando você vai olhar quantas vezes a Bolsa caiu mais de 20% das 5 quedas anuais do Ibovesco, apenas 2008 caiu mais de 20, caiu 41. Quando você vai olhar das 12 e agora 13, né, ano passado fechou em alta, você teve um número grande de altas acima, acho que foram é, acho que mais de 8 altas que a Bolsa teve, anos que a Bolsa 2003 subiu 96 mais ou menos, é, vários anos subiu 40, 20 e tanto. Então assim, imagina que você colocou um valor fixo, vamos dar um exemplo, 100 mil na Bolsa, se você é todo final do ano, você vai continuar sempre com 100 mil. Se subir, tu tira o lucro. Caiu, você completa. O lucro do Ibovespa seria altamente inquestionável nos últimos 18 anos, que não foram anos bons para o Brasil. Imagina daqui para frente com juros baixos. Lembrando, juros altos e com cenário altamente conturbado. Se a gente melhorar um pouquinho... É, e os juros, só pelos juros, não precisa nem melhorar o cenário, pode continuar o cenário conturbado. Mas só do fato do juros estar mais baixo, você já começa a imaginar. Então, na verdade, o que ocorre com o Bitcoin é muito parecido com Bolsa. Se você fizer uma carteira para um ano em Bolsa, você tem um risco ali de sair perdendo, perdedor. Agora, se você falar, olha, eu vou ter uma carteira com 10% ou, sei lá, 20% dos meus, das minhas reservas, eu vou ter em ativos é, no mercado financeiro. É, se você colocar uma régua lá num percentual. Vou ter sempre 10%. Final do ano, eu ajusto. Passou para cima, eu tiro. Bota em outro mercado. Caiu, você completa. Você passaria muito mais anos retirando dinheiro do que colocando. Então, eu acho que vale muito para o Bitcoin. Quero ter um Bitcoin para longo prazo. Eu vou ter 2% do Bitcoin para longo prazo. Quando ele virar 3%, eu vou tirar. Quando ele passar a valer 1,5% na minha carteira, eu vou completar com 2%. Se eu fizer isso, você pode ver que vai dar muito certo. Você vai manter 2% todo ano em Bitcoin na tua carteira. Se o Bitcoin dobra, ele vai passar dos 2% no teu patrimônio. Você vai lá e reduz. Se ele cai, você vai ter que injetar mais. E você vai ver que esse 2% vai te rentabilizar maravilhosamente bem. Eu estou falando 2%, mas o cara escolhe, pode botar 5% pode botar 10. Eu botei 2 só como exemplo. Entendeu?
2: Sim, não, mas 2 é um bom exemplo. A gente usa até exemplo de 1. Um, eu acho que 10 já é... Bitcoin ainda é um ativo muito especulativo. né? um ativo bem... Eu confio bastante, mas a gente tem que educar o cliente a fazer essas contas. Né? Ele... Senão ele vai tomar turbulência. É igual esse
1: exemplo do cachorro. Eu gostei. O cachorro vai latir. Então, ele... Cara,
2: o então o você Luiz... tem que estar tá
1: preparado para isso. O Luiz tem frases icônicas. É, que é isso, isso. É chiclete, fica na tua cabeça, entendeu? E aí sim. você não esquece mais a, 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 o ensinamento. Né? Então, o lance da piscina, do cachorro, enfim. É, é... Eu não, não
2: conhecia essa teoria da piscina, eu gostei também desse exemplo, cara. Mas, é. sim, se, eu,
1: se eu falar por aí, eu vou
2: dar os créditos. Eu gostei da explicação. <risos> e a do, ele falou, ele deu uma, um exemplo bom que foi o do sol
1: também. Exatamente.
2: O sol, a gente... É, o negócio vai, vai chamar a gente para a praia, para a piscina, né? É,
1: o que, é, Mas... que eu quero entrar agora para a gente já começar a ir para esse momento né, de projeção, porque a gente está aqui, no, né, o tema falar sobre Bolsa e Bitcoin, o que esperar em 2021, acho que o Luiz falou bastante de Bolsa, e aí eu acho um trabalho Vini, que a gente tinha era de trazer essa correlação né, um pouco dos fatos, aí agora a gente está em fundamentos mesmo, para o mercado de Bitcoin. É, e algo que fez com que a gente estudasse bastante, enfim, essa, essa questão do rali, né? O que, que sustentou esse rali do Bitcoin, ou pelo menos alguns fundamentos que tenham sustentado esse rali do Bitcoin, quando a gente falava, obviamente, o um rali positivo do Bitcoin nos últimos meses. E a Bolsa também estava exatamente em algo muito similar, recuperando essa queda lá de março. É, e alguns fundamentos, é, Luiz, que a gente observou, eles são muito similares. Né? Um deles, obviamente, né, a alta injeção de liquidez na economia mundial. É, principalmente com relação a esses auxílios emergenciais ou a manutenção ou até mesmo a expansão dos chamados quantitative easings né? e em todos os mercados, mercado americano, mercado europeu, o brasileiro não foi diferente. Então, injeção de, de dinheiro, injeção de grande volume né, de dinheiro e fazendo com que, obviamente, os bancos também trabalhassem rede de crédito, amplificando ainda mais o poder de multiplicação monetária dos bancos é, dos bancos comerciais e bancos múltiplos. É, no no outra ponta você tem por conta disso a desvalorização de moedas fortes. No caso, o dólar né, é, reforçou a teoria de que investidores é, de, de que grandes investidores buscassem proteção contra uma possível desvalorização do dólar, quer dizer, buscassem uma, contra, uma proteção contra inflação. E aí olharam né, para um fator que eu acho que é fundamental: é quais ativos eu tenho de proteção né, contra a inflação, viram o ouro. É, com markup de 10 trilhões e viram Bitcoin ali com de algo em torno de 600 bi, né? E muitos vieram começar a compor suas carteiras com 0,5%, algo é, pouco relevante para eles, mas altamente relevante em termos de volume para o mercado, né? Então esses grandes fundos começaram a compor ao longo de 2020 suas carteiras com um pouco de Bitcoin. Isso deu, somado à pressão do Halving, uma amplificada muito grande né, no, no preço do Bitcoin nesse período, ele atingiu ali a marca dos 42 mil dólares e está oscilando entre 30 e 40 mil, hoje, hoje ele estava até agora com, com o gráfico aqui aberto, está batendo aí algo em torno de 35, 37 mil dólares. É, dessas, principalmente dessa, dessas variáveis macro, a gente pode dizer que algumas delas têm um impacto também relevante né, com relação à precificação da Bolsa. Aquilo que você falou, está sobrando dinheiro lá fora, a gente ainda está pouco alocado para o mercado né, para o investidor estrangeiro, quando comparado ao nosso histórico, então não estamos nem falando deles, né, estamos comparando ao nosso histórico, e se esse, parte desse dinheiro migrar né, para os países emergentes e para o Brasil, obviamente, chegar ao patamar do que já foi um dia 2, 2,5% da carteira né, mundial, cara, é uma enxurrada de dinheiro também dentro da Bolsa Brasileira. É... Você vê alguma similaridade nesses fatores que a gente. A gente colocou agora esses fatores macro. E mais do que isso, você vê a manutenção desses fatores ainda ao longo aí do primeiro pelo menos primeiro semestre de 2021? Alta de liquidez, depreciação do valor do dólar, etc.
0: Olha, eu vejo até mais, de forma mais duradoura. É, primeiro, quando você tem é, esse cenário aí das economias, que as economias estão europeia, é, americana... É um, é um cenário é, desafiador. Agora, beleza, se as economias começarem a, a, a recuperar, você tem um cenário inédito que é: não sei exatamente por que motivo ainda não gerou inflação nesses países. Agora, o grande risco é que, em algum momento, possa gerar uma inflação, né? Você tá em, né, quando você lei mais básica de economia, você começa a emitir muito dinheiro, quanto mais din maior dinheiro no mercado, os preços vão subir. O Brasil viveu um, um boom imobiliário porque tava passando um pouco antes e junto um boom de crédito imobiliário. Então, quando eu dou crédito, o que, que acontece com o preço do imóvel? Ele vai para cima, porque eu passei a ter mais gente comprando. E aí aquilo faz o preço subir. Na verdade, crédito imobiliário é como se você fosse... É, 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 a, é a piscina do mercado imobiliário, vamos dizer assim. É, é o crédito imobiliário. Então, se você aumentar o crédito imobiliário, você está botando mais gente dentro da piscina. Aliás, é fato que está ocorrendo nesse momento com o Brasil. A qualquer momento, eu imagino que a gente vai passar por uma valorização imobiliária em função do crédito, está batendo recorde. O ano passado foi recorde e esse ano parece que também. E olha que os juros de longo prazo nem caiu tanto. A gente está vendo aí a Selic a 2, mas os juros de longo ainda estão tá a 8. Então, tem espaço para cair. Se o crédito imobiliário cair os juros de longo prazo, o crédito imobiliário explode, ativo no Brasil, imobiliário vai para cima também. Olhando para esse outro lado aí, eu acho que ainda tem muita gente que ainda vai precisar botar Bitcoin na carteira. Eu acho que tem muita gente é, que vai precisar botar Bolsa né, na carteira. Muita gente... 3 milhões não é nada, né? Você vê. Começou a vacinar agora há pouco tempo. Daqui a pouco vai ter mais gente vacinada do que nego em Bolsa a história inteira da, da Bolsa brasileira. Em um mês quase o Brasil vai... Em menos de um mês, provavelmente, o Brasil vai ter vacinado mais gente do que colocado em Bolsa. Então, é um número baixo, né? é um número muito pequeno, perto do, dos 200 e tantos milhões, a, apesar de não ser todos qualificados com reserva para poder aplicar. Mas comparado
1: Até... ao mercado americano, você tem toda a razão, mais de 70% da população adulta americana investe em Bolsa e aqui não chega exatamente a 2, 3%. E ainda tem muito espaço para crescer.
0: É, eu, a minha visão que você estava perguntando só para concluir seria. Acho que sim, acho que dura, é duradouro esse movimento. Claro que vai ter aquele aquele movimento no curto prazo que é provavelmente muita gente vai perder dinheiro tanto na bolsa quanto no Bitcoin. É, imóvel mais difícil, né? Porque imóvel o cara compra e carrega, então acaba que no imóvel isso não não acontece tanto. Agora, é, o risco de inflação ele vai deteriorar o dinheiro. Por quê? Porque as ações, a gente viu aqui no período, eu estudei, período de inflação alta no Brasil, as ações acompanhavam, as empresas acompanhavam a inflação. É, o dinheiro aplicado em renda fixa, sei lá, um tesouro direto, pós-fixado, um CDB de um banco, uma poupança, esse é o dinheiro hoje que aparentemente não tem risco, mas no fundo... Se você olhar para fundamento, é o dinheiro mais arriscado. Porque se houver um problema, vai impactar diretamente inflação. A inflação, basicamente, ativos reais acompanham a inflação. E dinheiro em banco, poupança... O cara que está ouvindo a gente hoje aqui, está com o dinheiro dele no CDB, ele está achando que ele está na maior segurança possível. Esse cenário que começa a se desenhar para o futuro... Não diz isso. O cara tem que ter uma carteira diversificada com ações, por que não com Bitcoin, com imóvel, ok, e um pouco ali com liquidez, uma renda fixa. Mas eu não posso estar muito concentrado em renda fixa, em poupança ou CDB, porque se estourar uma inflação, é, o imóvel acompanha, a bolsa acompanha, o Bitcoin vai subir e o dinheiro no banco. O dinheiro no banco vai subir com um delay e é ali que gera o, 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 o prejuízo invisível a princípio. né? E hoje já está acontecendo isso. De qualquer forma, hoje você já tem uma inflação maior do que o dinheiro do cara está rendendo na renda fixa. Então ele já está caminhando para ter uma perda financeira, só que lenta. Em algum momento ela pode ser mais brusca. E isso vai assustar muita gente. Agora, eu, eu ainda acho que isso demora muito, Felipe, porque os, quem está quem mais tomado em título de longo prazo, tanto de, de empresa e, de, e, de, e do próprio governo, para longo prazo, os títulos, tesouros americanos para 30 anos, quem mais tem isso são os fundos de pensão. E eu não consigo imaginar nenhum banco central, no curto prazo, aumentando juros para conter a inflação tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, porque simplesmente eles vão quebrar o país. Eles vão quebrar todos os fundos de pensão. E como é que você faz com, com a turma população idosa que depende do fundo de pensão? Ou a gente vai começar a ver o que de vez em quando acontece aqui no Brasil. O cara pagou, pagou e no final não tem mais nada. Você vai ver muita gente aí numa situação ruim, idoso numa situação precária, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ok, se o Banco Central aumentar os juros, mas isso é muito impopular. Então, tudo bem que o Banco Central lá é independente, mas vai ser uma medida muito dura. Então, eu acho que isso vai ser postergado ao máximo e eu te confesso que eu não queria ver o desfecho dessa encruzilhada que o mundo entrou, porque vai ser meio apavorante, até para quem está acostumado.
2: Ô, Luiz, fiquei, você, fiquei curioso um pouco da parte da inflação. Você acha que a gente ainda não está vivendo esse cenário inflacionário? Né? Por mais que, talvez os indicadores eles PCA nem, nem mostrem muito isso. O IGPM acho que veio meio puxado, junto que o que eu vi, 20, 20 e poucos por cento.
0: É, você teve uma inflação aqui, mas a, a inflação ainda, pelo menos. Eu gosto de assistir muitas palestras na, na FGV Hibre e eh, todas as vezes, até o, o, o... Esqueci agora o nome. Ele... Marcos, o Senna É Nossa. o Senna Júlio Senna José uhum. Júlio Senna ele, ele fala muito bem sobre isso. E, e ele fala que, a princípio, está tá sob controle é, a inflação, é, tanto de emprego... É, que é uma das principais, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui, a gente tem um número de desemprego alto e um número de desalento mais alto ainda. Então, quando você começa a reduzir o desemprego, você dá esperança para o cara que nem procurava emprego passar a procurar. De maneira que a gente vai conviver com taxas de desemprego alta por um período maior. Aliás, eu uma outra apresentação que eu fui também agora eu não lembro, mas um grande economista, é, eu gosto muito dele, é José Márcio Camargo, e ele falou, ele, ele falou uma coisa muito legal, o que hoje está faltando no mundo é emprego, tem trabalho, é que na verdade, quando você vai ver esses dados que saem aí, é, eles não levam em consideração é, um Uber da vida, eles não levam em consideração não, são dados, o, o, nosso, não o entregador do, do Uber. É, é, o mundo está passando por uma transformação muito grande. Hoje, o emprego está deixando de ser uma coisa, está tá trocando pelo trabalho. Então, você quer trabalhar, vai trabalhar. Você tem trabalho, não tem emprego. Isso, eu acho que vai tender a continuar. O que é, mais ou menos, um mundo indo mais para um lado empreendedor. Né? Me agrada um pouco isso.
2: Não, essa parte também me agrada. Eu acho que é principalmente no Brasil, né? Eu acho que o, tem bastante, vendo muito o empreendedorismo como... Tem, os, tem aquele empreendedorismo, empreendedorismo de sobrevivência, que a gente está vendo isso acontecer bastante, mas também está tendo muita iniciativa aqui, no solo nacional, né? Iniciativas com, com potencial. Mas, com relação à inflação, eu estou um pouco mais pessimista. Eu, talvez é uma coisa mais... Trazendo mais para o âmbito mais pessoal, porque, cara, o mercado está né, muito caro, tudo assim que você comprava, aumentou. Eu tava mexendo... Tá com falando uma... de
0: Brasil, né? Brasil, Brasil, Brasil né Brasil. Ah, o mercado... a do assim.
2: Talvez tá o que eles falam é uma coisa, você vai no mercado, cara, tá tudo dobro. Tá muito caro. É, construção civil também não tinha sentido.
0: Tá fazendo pequenas reformas, cara, tá tudo triplo. construção civil Subiu, a construção subiu. E vai subir mais, né? Até porque o crédito imobiliário também é, aumenta, né? Tudo, é preço de tudo. vai precisar já já construir mais prédio, então vai consumir mais e de fato eu não vejo é... aqui no Brasil a inflação pode se manifestar mais forte e o Banco Central pode ser que seja obrigado a aumentar aí os juros para dar uma segurada nisso.
1: É, inclusive, então, a gente já, já começou a ver exatamente esse discurso, na, não só no último comunicado, mas também na última ata, dessa primeira reunião do Conselho de Política Monetária, do Copom, né, desculpa, do Comitê de Política Monetária do Copom, foi feita ali, realizada na semana passada. Então, o que se observa é que tiraram já o Ford aqui que né, mantinha pelo menos ali o discurso de possivelmente uma manutenção dessa tendência de queda, da taxa de juros ou da sua manutenção né, no, na mínima histórica, isso foi retirado. É mais, mais do que isso. Né? Isso no comunicado foi dito de uma forma mais a que como ela veio uma semana depois, o termo foi muito mais duro, quer dizer, um discurso muito mais a, a, ali rock mesmo, né? E mais endurecido em relação ao combate do aumento de preços. Né? Inclusive na sequência teve uma palestra. Do, do, do Roberto Campos Neto, do presidente do Banco Central, já num evento do Crédito Suíça, que ele falava também não é possível, possível combate de preços já no curto prazo. E isso deu um alerta no mercado. E aí eu até te pergunto, Luiz, você acha que inclusive a variação da Bolsa, né, ali o, a entrega de algum no retorno na, na semana passada pode ter a ver inclusive com isso? Quer dizer, o mercado já está começando a precificar, já tem um escoamento de dinheiro de renda variável vindo para renda fixa? Ainda, não, não,
0: de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Está entrando muita grana, é, segue a captação aí, forte, de renda fixa, migrando para a Bolsa. É, 2% é muito baixo, então não vai ser uma alta para 3 ou para 4%, é, até mesmo 5%, eu acho que ainda é. Eram números muito baixos para o brasileiro, estava acostumado com 10%. Então a gente ficou muito distante. A gente caiu para números. É inimagináveis, se você pegar as previsões de do, no início de 2020, jamais você ia achar alguém prevendo que o juros terminaria 2020 com 2%. Com a pandemia, acabou acelerando a queda e caiu para níveis... Eu lembro que eu escutei um cara falar de 3,5 e eu falei, esse cara é doido. Quer dizer, <risos> o cara não era doido, ele errou. Foi, dois, foi, foi 2, foi 3,5. Então, assim, a gente teve uma queda muito forte... Um, um ajuste aí para cima nos juros, eu acho até saudável, não acho que vá criar nenhum pro grande problema. E pontualmente a gente teve inflação também por problemas, é, muita empresa fechada com esse negócio do, do lockdown e aí acaba que as empresas pô, mudaram a lógica delas de produção, acredito que muita gente parou de produzir muita coisa e o mercado acabou não parando tanto, principalmente o imobiliário, da construção, eu lembro na, na queda aí, no meio da queda lá do, do ano passado ali, em março, abril, a Porto Belo negociava, estava negociando a dois reais. e eu gosto da, da ação da Porto Belo, e eu comecei a fazer uma carteira com o Porto Belo e tal, outro dia, eu, depois eu vendi, ganhei muito dinheiro, mas ainda assim eu... Depois eu fui olhar, Porto Belo estava R$ reais. Eu falei, meu Deus do céu! Subiu, mas subiu com força. Assim.
1: É, é interessante, inclusive, eu acho que é esse, esse o ponto, né? Para a gente já chegar aqui nos no, no, pontos finais desse bate-papo, eu ficaria mais pelo menos fácil duas horas aqui conversando, mas a gente tem né, que entregar o programa com algo em torno de uma hora, uma hora e quinze. Né? A gente já está com uma hora e vinte de gravação, então assim, mais trabalho pessoal de edição. É, a gente está entregando agora, a gente está tá levando as conversas um pouquinho adiante, né? porque o papo é tão bom que, cara, é difícil até de cortar. Mas, Luiz, queria que você encerrasse dando uma, uma visão, então, para a gente, dando aquela resumida. Você está enxergando, então, a, como é que você enxerga, então, a, a piscina da Bolsa Brasileira? Tem espaço para mais gente? E aí, queria que você desse uma olhada também na piscina do Bitcoin. Né? Como é que você, daí, do alto né, da tua luneta... Como é que você enxerga
0: isso para os próximos seis, oito meses? Olha, já venho falando isso desde 2015. Então, eu diria que não é só nem para os próximos seis, oito meses. É, a piscina tá, atingiu o ponto mínimo ali no Joesley Day, na casa de uns 8% de toda a indústria local. Estava né? direcionado para ações. É, hoje foi para quase 15%, mas... Ainda assim é baixo quando comparado aí ao histórico que já teve em 22,9 com juros a 11. Então estamos falando dos juros a 2 hoje que pode subir alguma coisa, mas a gente ainda vai ficar com a Bolsa muito atraente. É, então eu vejo um cenário muito positivo para a Bolsa. Claro, pode ter aí algum momento pior ou melhor num curto prazo, de um mês para o outro, mas a tendência é que se não houver nenhum grande acidente, a gente fecha em alta e pode até ter uma alta mais acelerada, dependendo do apetite do estrangeiro que está saindo do mínimo agora de Brasil na carteira global. Então, isso é um dado muito relevante. Se o gringo resolver começar a botar um pouquinho de Brasil na carteira, a gente pode ter até um certo rali podem até falar em bolha na bolsa brasileira, mas para que ocorra bolha, a bolsa ainda vai ter que ter uma esticada mais forte. Falando sobre Bitcoin, é, a pergunta é simples. É, basta a gente, a resposta vai ser simples. Basta olhar a quantidade de pessoas que ainda podem comprar Bitcoin, qual percentual que as pessoas hoje têm em Bitcoin. Tem muita gente que tem percentuais baixíssimos. Eu não, eu não imagino que essas pessoas compraram para um, dois anos. Então, elas estão para longo prazo. Essas não vão derrubar o Bitcoin, elas não vão vender. Então, cada vez mais você tem essas pessoas acumulando Bitcoin para um médio e longo prazo. E aí vem aquela euforia. Aí na euforia entra um montão de gente do curto prazo. Esse montão de gente do curto prazo vai sair porque não vai aguentar a pressão. E aí você vai ter essa, essa acomodação aí do Bitcoin nesses, nesses 30, 40 mil que você falou aí, dólares. Ele provavelmente ainda vai oscilar num, num patamar desse até consolidar. E depois de consolidado, se prevalecer o que veio até agora, ele tem uma tendência de alta claríssima, com topos e fundos ascendentes. E, e simplesmente o que faz isso é Volume de gente entrando cada vez maior para adquirir o Bitcoin. Se ele se provar mesmo muito eficiente e continuar sendo uma moeda aceita cada vez mais, é, eu acho que isso aí vai conduzir ele a manter a tendência de alta, mesmo que com algum sobe e desce no meio do caminho. Mas para um horizonte longo, me parece bem claro neste momento, eu diria que a probabilidade é dele seguir um caminho positivo, sim. Cara, estou feliz, assim. Estou bem, bem feliz com o com material que a gente
1: conseguiu levantar. Eu, eu sugeri lá no começo né que a gente abordasse é, a estrutura dessa conexão ou correlação entre os fundamentos de Bolsa e, e o Rally de Bitcoin, mas vou te ser bem sincero, eu, eu tinha minhas dúvidas né, de, da forma como abordar e da forma como sustentar isso ao longo do... Da nossa conversa, mas foi tão natural, é, a gente foi observando os pontos a pontos. Ponto, o Luiz me trouxe outras considerações super importantes né, em relação à análise dele de bolsa, que a gente também pode, inclusive, trazer. E ele já fez analogia né, também é, correlacionando ao mercado do Bitcoin, e faz todo sentido. Então, tá aí, é um voo, talvez com algumas turbulências, mas ganhando altitude. O que, que você acha, Vini? Como é que. A gente fecha esse bate-papo.
2: Cara, eu fecho dizendo que eu tô convencido, porque eu tava um pouco por fora de bolsa nos últimos anos, mas quando eu só olhava o índice, ele falava, cara, isso tá meio esticado, mas eu acho que eu fui convencido que não tá. Vou dar uma olhada para ver se faço aí um investimento pequeno na minha carteira, né? Que eu não tô seguindo o conselho aí, tô com uma exposição mais alta no Bitcoin atualmente. Felipe!
0: Tá Me permite aí, eu vou passar meu contato aí para é, quem, quem quiser entender um pouco mais do mercado, é, ter essa experiência do que, como é ter um assessor para orientar na hora de montar a sua carteira. Lembrando que a decisão é do cliente, o nosso papel é apenas orientar, dar um suporte psicológico claro, trazer muitas informações fundamentalistas das empresas. A gente, a gente tem a XP com uma casa de análise boa. A gente hoje tem a Eleven, que participa da nossa reunião matinal com a parte fundamentalista. E, e vai ser sempre um prazer em atender as pessoas, especialmente o, o Vinícius. Deixa aí, eu vou deixar aqui meu telefone. É 21, o DDD aqui do Rio, 991262915 esse 2915 é esse é o meu telefone. E quem quiser também entrar em contato por e-mail, luísconz.guia tudo junto, ponto com, ponto br. Valeu, Felipe. Valeu, Vinícius.
1: Fica, fica, eu não diria nem a dica, né? Eu, eu diria que assim, fica a máxima, entendeu? Eu acho é, Num momento como esse, em que oportunidades estão aí, né? nada melhor do que alguém que conhece muito bem o caminho para te ajudar a tomar as melhores decisões. Né? Então, fica para o Vini, fica para mim, fica para você, que está procurando a assessoria, que está procurando um especialista, né, o caminho aí, até o guia da Bolsa. Ah, Luiz, cara, não tem como te agradecer mais uma vez, é super importante para a gente falar sobre isso. A ideia do Alter Talks é informar e formar né, os nossos ouvintes, os nossos espectadores, os nossos colaboradores, é, seja no criptomercado, seja na economia, seja em finanças. Então, ter um especialista do teu gabarito, com a linguagem tão fluida, tão acessível, eu, eu diria que é algo ímpar, um completo diferencial para os nossos ouvintes. Então, te agradeço mais uma vez. Esteja já convidado para as próximas. Eu acho que, de tempos em tempos, a gente tem que ter uma análise, uma atualização da análise do doutor Luiz Alfredo Vidal né? então deixa passar mais um tempinho a gente grava outro Luiz, como é que tá a bolsa? Como é que tá a piscina? O cachorro tá latindo? Ah, conta pra gente, entendeu? E traz de novo o Luiz e toda a galera do Guia da Bolsa porque é um time muito forte e cara, muito obrigado mais uma vez Vini, tá contigo
2: Cara, eu não tenho nada a acrescentar eu fiquei muito feliz com esse episódio acho que aprendi muito, um papo muito rico né, acho que as pessoas vão gostar muito do, do aprendizado é, a descrição do Luiz o telefone que ele passou, o e-mail vai estar tá na descrição do, é, do, dos episódios no Spotify, no Youtube onde, nas plataformas que a gente está distribuindo o conteúdo é, e acho que eles vão entrar em contato, então tomara que, que a gente consiga é, educá-los é, dessa maneira e, e fecha o episódio né? eu acho que geralmente o Felipe fecha mas vamos, vamos dar um, um até mais e até o próximo Alter Talks aqui esses mesmos, esses mesmos canais que a gente tem trabalhado um abraço, valeu, galera.
0: obrigado a todos aí obrigado. obrigado pessoal, até a próxima valeu